0: Política Ética Democracia Informação Opinião Pode Falar Apresentação de Alves e Rubens Salomão
1: Oi gente, Rubens Salomão e eu chegamos para o episódio 153 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu falo da minha casa em Goiânia e Rubens do estúdio da Sagres em Aparecida de Goiânia. Oi Rubens, tudo bem?
2: Oi Cileide, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos que vamos em mais uma edição Cileide.
1: Os reflexos políticos da fusão DEM com o PSL e a confirmação da proibição das coligações proporcionais e o papel da oposição na substituição do presidente do IPASGO e no recuo da limitação de cotas para atendimento ao usuário são os temas deste episódio do Pode Falar. Música O Senado decidiu nesta quarta-feira manter a proibição das coligações para as eleições proporcionais. Um dia antes, a executiva nacional do DEM aprovou por unanimidade a convocação de convenção nacional para a primeira quinzena de outubro para avaliar a fusão com o PSL. O governador Ronaldo Caiado é um entusiasta da medida.
0: Está vendo minha alegria hoje também, não está? <risos> Acabei de chegar de Brasília, realmente o resultado ontem foi 40 a 0, então foi por unanimidade. Então isso mostra que o partido teve a sensibilidade enorme neste momento político, onde tudo caminha, é lógico que não vou antecipar, mas o processo, o problema de coligação não deverá existir, e como tal a necessidade dos partidos se agruparem e formarem partidos fortes para que tenham condições de montar suas chapas de deputados federais, como também de deputados estaduais, e serem competitivos, não é? A pulverização partidária mostrou que diante da nova regra fica extremamente difícil para os partidos poderem sobreviver
2: se a fusão acontecer, o novo partido vai ter 458 milhões de reais de fundos eleitoral e partidário, de acordo com números de 2020 e uma bancada de 81 deputados federais e oito senadores. Vai ser o maior partido e de direita na Câmara dos Deputados.
0: E a ideia dessa, dessa nova força que surge é ser Uh, uma organização da direita, mas não uma direita alinhada ao Bolsonaro, não uma direita que esteja submetida à área de influência do Bolsonaro, né? uma direita que vai combatê-lo. Em
2: Goiás, Sileide, a nova legenda vai ficar com cinco deputados estaduais e um federal. E o que, é que isso significa para o projeto eleitoral do governador Caiado, Sileide?
1: Rubens, é, eu acho que o mais importante aí para o governador é que ele acaba com o PSL, né, em Goiás. O PSL, que, é um, que foi um partido aí importante nas eleições de 2018, a pró-Bolsonaro, e que poderia tender para o lado dessa direita bolsonarista, né. Com isso, o Caiado perderia o PSL. Com a União, ele traz para o grupo dele o delegado Valdir, é, né, o Soares, que era o presidente do PSL, que o apoiou em 2018, mas que estava agora é, distanciado, e... Com isso, um, um cabo eleitoral importante e uma legenda importante. E, óbvio, mais tempo de televisão e mais recursos dos fundos eleitoral e partidário para a própria campanha do grupo dele. Então, eu acho que esse é o ponto mais positivo para Ronaldo Caiado. E aí, olha só que interessante. O Caiado, com a confirmação né, nesta sexta-feira da aliança com o MDB, ele conseguiu, com essas duas jogadas, é, atrair dois grupos políticos importantes para a base dele. O MDB, que foi oposição em 2018, agora junta-se a ele, né? e o PSL, que corria corri o risco de desgarrar-se do governo dele, da base dele, ele mantém unido. Então, eu acho que nesse aspecto é, 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 foi uma jogada importante positiva para Caiado. Existe uma resistência do DEM em alguns estados a essa fusão, porque nesses estados... O, 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 os líderes do DEM sentem que vão perder né? diferente de Caiado que é um entusiasta porque ele está ganhando muito e de alguma forma ele obriga que a direita bolsonarista se organize em outro partido né? E num, e num partido que eventualmente possa ser mais frágil do ponto de vista de recursos, de bancada e de estrutura pelo interior do Estado
2: E aí pensando na eleição né, se ele, o governador vai é... Tentando construir esse grupo político, né? essa nova força política, tendo um grande partido, maior partido a partir dessa fusão, né? vai ser a maior sigla do país, e também com o MDB, que é um partido muito grande, com muita capilaridade no Estado, apesar de uma redução de tamanho nas últimas eleições, continua sendo um partido muito grande, mas formando esse grupo político para disputar a eleição de 2022 e... E, e tentando também construir essa nova hegemonia, uma nova força política, é, nesse, depois da transição que foi 2018, com a derrota do PSDB. Mas também com o movimento, pensando especificamente na disputa da eleição, que é a tentativa do governador, que para alguns aliados com, os que, com quem eu conversei nessa semana, pode ter saído pela... o tiro pode ter saído pela culatra, de... É, isolar o Gustavo Mendanha que é hoje o principal nome da oposição e ele sai dessa, desses movimentos todos, principalmente o do da adesão uh, do MDB ao, a base de Caiado né, Ele sai ainda mais centralizando as forças Na oposição né? Mas enfim, são movimentos do governador Para tentar consolidar um grupo político né, Uma força política Para esse processo de 2022 Apesar de que o mesmo é, processo mesmo, As mesmas atitudes do governador Também acabaram resultando Num fortalecimento né, Colocando ainda mais Gustavo Mendanha Como central na oposição Seleide
1: é, Rubens, é, nem, não é possível ganhar tudo, né? Então, com essa ação, o governador atrai o MDB, mas toda ação tem sua reação e, e era de se esperar que a reação viesse forte, né? E veio. Eu, se ele achou que ele ia tirar o, o, o Gustavo da jogada, achou errado, né? Porque o, o que ele fez foi criar dificuldades para o Gustavo, mas. Ao mesmo tempo, isso é, leva a um outro quadro político e o, e o Gustavo está construindo esse quadro político. É, na realidade, assim, o DEM estava com muita dificuldade, Rubens. Este ano, só este ano aqui, o DEN já perdeu. O, o deputado federal Rodrigo Maia, que era um aliado também do governador, né? O DEM perdeu o prefeito do Rio de Janeiro, é, o, o Eduardo Paes, e está correndo o risco de perder o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Então, é um partido que vinha num processo de, de, de definhamento, né? E aqui em Goiás, o DEM sempre foi o caiado. E, e, e o Caiado constró, construiu um partido muito à margem dele, é, ele é um partido de agregados dele, né? assim, não fora o Caiado você não vê uma liderança expressiva dentro do DEM, não vale dizer o, o deputado federal Zacarias Calil, porque ele não é não chega a ser uma liderança política, ele é mais uma celebridade que entrou para política, então é, o Caiado sempre teve esse estilo né? de, de, de ter em volta dele é, apenas pessoas que são ligadas e, e, e hierarquicamente inferiores a ele. Tanto que o Vilmar Rocha deixou o PFL porque não conseguiu né, manter-se na liderança com esse estilo do Ronaldo Caiado. Então o DEM precisa dessa, dessa revigorada, é, essa decisão, de não ter coligação mais, vai mudar o quadro partidário em Brasília, fala-se que o Brasília, a Câmara dos Deputados, é, vai ter as, o, a Série A, os partidos da Série A, os partidos da Série B e até partidos da Série C. É, ficarão na Série A os partidos mais fortes, e o DEI não estaria entre esses. O PSL estaria, mas o DEI não estaria. Então, com a fusão, o DEI se coloca nessa primeira é, categoria aí. Ao PSL interessa tirar a imagem de partido bolsonarista. E uma prova disso é que o, o novo partido ainda não tem nome, mas uma coisa já está decidida, o número não vai ser 17, vai ser o 25 do DEI. Por quê? Para desassociar o, o partido é, de Bolsonaro. Então, eu acho que os dois ganham com isso e constroem aí já um primeiro grande partido, que é esse partido de direita, para essa nova composição que a gente está vendo surgir aí em função da proibição das coligações. Outros partidos também certamente vão fazer essa movimentação, talvez não agora, como está fazendo o DEM, mas depois da, das eleições, dos resultados das eleições. E pode ser, inclusive, que esses partidos que hoje estão agrupados no chamado Centrão, né, que é, é o jornalista José Roberto Toledo, da revista Piauí, gosta de chamar de, de Arenão, porque é a mesma base da antiga arena que, que deu sustentação política à ditadura militar, talvez esses partidos também vão fazer algum movimento nesse sentido de, de organização é, para essa nova realidade. Então é, é a chamada direita civilizada, como disse agora há pouco, a gente ouviu a fala da jornalista Dora Kramer, na, na, que, que, no comentário que ela faz lá na Band News, é, que está se organizando em torno desse grupo. Então eu acho que é um passo eleitoral, que Caiado está dando agora, mas é também um passo já para esse novo cenário pós-fim das, das coligações proporcionais, Rubens.
2: É, com, com esse desafio de conseguir nomes, né, Sirete? Porque uma das metas é conseguir uma candidatura alternativa para presidente da República, né? É, como você disse, o Rodrigo Pacheco está saindo do DEM, está com essa possibilidade, mas agora com a fusão. É, é, fica, é, é um novo ingrediente que entra nesse, nesse cenário né para análise dele, mas ele está sendo muito cobiçado, muito seduzido lá, tentando é, a filiação dele, o Gilberto Kassab do PSD também para tê-lo como candidato a presidente da República mas os nomes ainda parecem não pegar, né, diante da polarização Bolsonaro e Lula, né Luiz Henrique Mandetta Rodrigo Pacheco, outros homens colocados, estão falando até da possibilidade de Ronaldo Caiado? Muito provavelmente não, né? Deve ser candidato à reeleição aqui, mas é, tem esse desafio de buscar romper a polarização por mais é, forte que o partido nasça, né? Que ele suja. E a outra questão é que a gente observou, teve a reunião do DEM, então, nessa semana, e o governador, então, é, num outro lado, né, de nas reuniões do DEM, né? Da Executiva Nacional do DEM, de 2019 até o início de 2020, ele estava lá defendendo junto com o Nix Lorenzoni a, a composição formal do DEM com a base do presidente Jair Bolsonaro, até com antecipação de apoio à reeleição de Bolsonaro em 22. E aí o outro lado, né, tinha a C.M. Neto na presidência do partido e o Rodrigo Maia, enquanto era presidente do, da Câmara dos Deputados é, tentando é, e conseguindo não levar o DEM é, formalmente a base do presidente Jair Bolsonaro. Agora nessa última reunião Caiado teve uma fala diferente, né? Disse que uh, reclamou da inflação, pediu uma, um, uma, uma candidatura que representasse equilíbrio, né? Paz para a população brasileira e defendendo então uma alternativa ao Bolsonaro, reafirmando o combate à esquerda, mas agora do outro lado ele não está mais defendendo a presença do DEM na base do presidente Bolsonaro, Sileide.
1: É, o governador precisa muito que a terceira via se viabilize, né? Não tá fácil, o momento político é muito polarizado aí entre Bolsonaro e Lula é, e Caiado deixou isso claro, né? Ele precisa de um candidato de terceira via para ter uma alternativa ao Bolsonaro porque, cá para nós, né, Rubens, se não tiver essa alternativa é, é óbvio que o governador vai ficar, vai continuar ao lado de Jair Bolsonaro mesmo que ele fique mais neutro na, no primeiro turno da eleição, mas se Bolsonaro for para a disputa e for para um segundo turno com Lula, ele vai ficar ao lado de Bolsonaro. Então, ele está numa posição difícil para ele porque é, ele... É um mais do que qualquer assim, grupo político. Eu acho que ele precisa muito dessa terceira via para descolar de Bolsonaro e dessa imagem que ele. É, que está incomodando ele de, de um presidente que não dá sossego para ninguém, dia nenhum, hora nenhum. Rubens.
2: Eu gostei da expressão que você usou nessa semana, Celede. O governador tá, tá acendendo vela para Deus e para o diabo, diabo, né?
1: Exatamente, porque ele não quer a candidatura de Bolsonaro, e aí ele dá esses sinais bem fraquinhos, né, como ele deu nessa convenção na, na, na reunião da executiva do DEM na terça-feira, mas ao mesmo tempo af, é, faz um afago, produz um afago em Jair Bolsonaro. Quer dizer, qualquer coisa fica fácil para ele de continuar onde está desde 2018. Bom, e assim terminamos o primeiro bloco.
0: Então, onde é que está a falha? Então, se você analisar bem, para que a oposição neste momento, no sentido de que nós estamos fazendo de mãos dadas?
1: Essa declaração do governador Ronaldo Caiado, em 15 de setembro, aconteceu em meio ao burburinho de uma decisão do IPASGO, anunciada na semana anterior, que surpreendeu os usuários.
0: Na semana passada, o um Instituto, que é responsável pela gestão do plano de saúde dos servidores públicos estaduais, anunciou um corte de 50% nas cotas de atendimento. A decisão pegou os funcionários de surpresa.
1: A oposição fez muito barulho na Assembleia Legislativa.
2: Cortou em
0: 50%, não avisou os prestadores, prejudicando mais de 600 mil usuários. Não tem justificativa no momento que o servidor vive uma grande tragédia sanitária. Nós precisamos, obviamente, do IPASGO como complemento na área de exames, na área de cirurgias, e a hora que ele precisa, mesmo contribuindo, o IPASGO não está o servindo.
2: A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado estadual Gustavo Seba, do PSDB, decidiu entrar com uma medida cautelar no Tribunal de Contas do Estado, o TCE, contra a redução dos atendimentos pelo IPASGO. No dia 16 de setembro, o conselheiro Selmar Heck determinou ao IPASGO o imediato estabelecimento das cotas anteriormente definidas para atendimentos e exames eletivos dos seus beneficiários. Para o conselheiro do TCE, não se mostra minimamente razoável sob qualquer ponto de vista que os recursos recolhidos pelos usuários pelo pelos usuários do IPASGO, para custear suas despesas médicas, sejam retidos pelo Estado. A reação do governo aconteceu na segunda-feira, dia 20, e por entrevista coletiva do governador Ronaldo Caiado.
0: Então o que eu quero dizer aos usuários é que eles fiquem tranquilos. Não terá nenhum corte de procedimento na consulta, no tratamento, nas cirurgias, de maneira alguma.
1: Um constrangido governador revelou que houve aumentos de quase 30% nos gastos do primeiro semestre de 2021 em comparação com o mesmo período de 2020 na realização de exames, né? principalmente, e anunciou uma auditoria nas contas. Caiada espera uma redução entre 15% e 20% com essa varredura. Horas antes da entrevista, o presidente do IPASGO, Hélio José Lopes, anunciou sua demissão ele foi substituído pelo secretário de saúde Ismael Alexandrino Gustavo Seba, o presidente da comissão que pediu a medida cautelar valorizou a oposição
2: e aí o incompetente presidente não fez um planejamento oh, vamos cortar e pior é dizer que o governador não sabia, major quem tomaria uma decisão como essa sem o conhecimento do governador Ronaldo Caiado Ninguém. O governador sabia sim. E por quê? Porque ele estava de olho nos 600 milhões de pasgo Ele queria usar isso de caixa, porque ano que vem tem eleição.
1: Será que essa história responde à pergunta do governador? Para que
2: oposição, Rubens? Pois é, Sleide. E até a pergunta que ele faz literalmente, né, de... Ele faz essa de para que oposição e também onde está a falha, que foi que a gente ouviu, né? As falhas existem em qualquer administração e a oposição também tem de existir em qualquer administração. A oposição fez um... um ocupou esse lugar e, e desempenhou um papel interessante nessa questão do IPASGO, né? Deu é, visibilidade para um problema que estava sendo vivido pelos usuários e não à toa Caiu o presidente do Instituto, Hélio Lopes, na Cileide.
1: Pois é, Rubens. É, o case basgo, né? vamos tratar assim, aconteceu para a infelicidade do governador paralelamente ao momento em que ele estava se sentindo assim tão poderoso, tão forte que veio com essa de que para que oposição. Eu acho, eu estou chamando de case pasgo porque ele responde, né? esse case responde a pergunta do governador. A oposição é necessária em qualquer regime democrático, ela representa as minorias políticas e ela cumpre esse papel de quando há falhas, não necessariamente por má-fé, às vezes não é má-fé, às vezes é má-fé, mas por falhas ou até mesmo diante de decisões que não sejam erradas, mas que representam uma opinião e nem todo mundo concorda com a mesma opinião. Exemplo, esse projeto Gênesis, que o governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, lançou há cerca de duas semanas lá na região da Chapada dos Veadeiros. É um projeto com investimento numa infraestrutura física grande, né, para ser construída lá, e houve uma reação da população local que discorda da proposta. Quer dizer, ninguém está falando que é errado o que o governador está propondo, mas as pessoas podem discordar do projeto da política pública que ele propôs. Aí entra a oposição. E foi até curioso lá na Assembleia Legislativa, porque já tem três semanas que a Assembleia está debatendo esse assunto. Então, no, dia 9 de setembro, tornou-se pública a decisão do, do IPASGO de, de limitar cotas. Nessa mesma semana, a oposição já criticou. Na semana seguinte, é, houve essas, essas falas que a gente ouviu no começo aqui e o pedido né, de medida cautelar no, no Tribunal de Contas. No dia 16, à noite... O, saiu a decisão do Tribunal de Contas e nesta semana veio a reação do governador. Só que aí é, a base do governo lá na Assembleia Legislativa, que é representada pelo líder Bruno Peixoto e pelo deputado de Aparecida de Goiânia, o Maclin é, Carreiro, eles tentaram... É dar uma, uma distorcida básica no processo, colocar o governador como artífice de toda essa mudança, e daí a gente ouviu essa, é, essa crítica agora do Gustavo é, é, Seba, porque não, não foi uma ação do governador, foi uma reação, né, e foi uma reação a ponto de demitir então não dava para se dizer que o governador ou que que a, o atual governo vinha fazendo uma boa, boa gestão e mais Rubens tem uma decisão aí que é complicada eu acho que é mais difícil de a gente detalhá-la aqui mas é importante a gente tratar dela é que há uma divergência na forma como o governo trata o IPAS o presidente, o melhor, o conselheiro Selmar Reck, ele já tinha falado sobre isso em outros momentos e repetiu no parecer dele da semana passada, que determinou o fim da, da suspensão de cotas, ele, ele já ponderou né, que o poder executivo, é, que são inadequadas ou com, é, complicadas, a manutenção do IPASGO com a natureza jurídica de autarquia. Né? E o IPASGO hoje é uma autarquia do Estado. Por quê? Porque ele acha que essa natureza jurídica de autarquia foi, vem, é conferida artis, artificialmente, porque dessa forma o governo lida com a receita do IPASGO como se fosse receita pública que ele coloca no orçamento dele e não é receita, receita pública. Isso é um recurso arrecadado dos beneficiários do IPASGO e ele é para essa é, é, para gestão. Da, do, do plano de saúde, ele não pode entrar no bolo do orçamento e ser contado como receita pública, e o Estado teria que dar autonomia e mudar essa é, é, natureza jurídica de autarquia lá para o Ipasgo. O governo passou ao largo disso, né, fez que não, não, não entendeu e continua, né, vai resolver de outra forma. Aliás, é por isso que o Selmar Rec. deu a medida provisória, a medida provisória, não, a medida cautelar, porque entende que o, ao Estado não compete fazer é, contingenciamento de recursos do IPASGO, pois essa verba não é pública, essa verba é dos usuários, é dinheiro para fazer pagamento né, dos serviços que ele precisar.
2: E quem restou, né, Celede, na oposição ao governador Ronaldo Caiado? É, pouca gente, né? A oposição já foi mais é, abrangente, ela agora está tão pequena lá na Assembleia, fazendo aqui uma passagem rápida entre os deputados. O Alisson Lima continua... É, na oposição, claro Os petistas Antônio Gomidi E delegada Adriana Cossi E aí além deles O Cláudio Meirelles mas que estava na base, né, Celede? Ele mudou de lado lá em 2018, estava na base do PSDB e foi para a base de Caiado e logo depois do início, é, o que a gente ouve nos bastidores é que o Claudio Meirelles tinha uma expectativa de participação do governo, sua expectativa não foi cumprida e desde então ele rompeu e foi para a oposição. A situação contrária aconteceu com o coronel Adailton, foi eleito na base lá do PSDB. Mas depois acabou com o ponto com o governo Então não está mais na oposição Então sobrou muita pouca gente na, na oposição ao Caiado na Assembleia Além dos que eu já citei aqui O delegado Eduardo Prado, o Humberto Teófilo O Chiquinho Oliveira Até se considerou que pudesse ser oposição no começo Mas não foi desde o início que ele assumiu o mandato Com a eleição de Diego Sorgato em Lusiânia Já na base de Ronaldo Caiado Gustavo Seba é tucano e continua na oposição Assim como Hélio de Souza E aí além deles... Restam a Leda Borges o, e também o Paulo César Martins. Né? Se lei de Paulo César Martins ficou na base o, o, boa parte é, do, desse mandato, dessa legislatura, tendo lá cargos na administração. Mas aí houve um desentendimento, o MDB mudou de lado e aí ele agora então pode ser considerado na oposição o governador Ronaldo Caiado apesar dele dizer que é independente. É, e o Major Araújo? Oposição. Lucas Calil foi opositor, agora está na base. E o Thales Barreto também era líder da oposição. Não sei se já destituíram o Thales Barreto desse posto, Sileide. Mas ele já está muito mais próximo do líder da base do que do líder da oposição. Então, restou essa oposição na Assembleia ao governador Ronaldo Caiado nesse momento do mandato, Sileide.
1: Pois é, e aí tem uma foto que foi divulgada nesta sexta-feira, né? do governador entregando, entregando mais é, Chromebooks né, para estudantes da rede pública. E me parece que em Nerópolis, que foi esse evento, foi. e junto ao governador... Nerópolis, né? E junto ao governador estão Thales Barreto é, e o delegado Valdir. Ambos que até há pouco tempo estavam na oposição ao governador. Então essa foto... Eu, eu acho que é bem simbólica né, de que, é, dessa agregação que Caiado está fa, fazendo, segundo ele, porque o governo é, é, não tem falhas, né? então, que, para que esse pessoal estar na oposição? Esse grupo aí optou por, né, por questões políticas e eleitorais, é, todo, agora as escolhas levam em conta, levam em conta, a eleição de 2022 então cada deputado vai para onde ele acha que ele tem mais condições de viabilizar seu projeto eleitoral é o que Thales Barreto está fazendo e obviamente esperando que com isso ele consiga voltar né, reeleito em 2022 vamos ver né Rubens se é. vai dar para todo mundo que quer ficar ao lado do governador, se vai sobrar voto para esse povo todo se eleger, porque aí vale lembrar que do PSDB tem também, além do Thales Barreto, o Francisco Oliveira, que é, com certeza perderão as suas bases nos diretórios do PSDB. O né? PSDB ajudou também na eleição desses dois deputados e agora eles vão ter que conseguir diretórios e bases dentro do governo. Eu imagino que o Thales Barreto deva se desfiliar né, do PSDB na, na janela, pode ser que esse novo partido aí de PSL seja é, um, um, um destino para ele, mas de qualquer forma é, essas composições começam a se definir agora. E Rubens, é, e tem mais um, um, um fato que eu acho importante a gente acrescentar aqui, que, são, que é o que virá agora a partir do evento desta sexta-feira de consolidação dessa aliança do Ronaldo Caiado com o MDB. Né? A partir de agora, é, Daniel Vilela vai precisar de trabalhar para ser aceito e não por outro motivo. Na semana passada ele já se reuniu, aliás, nessa semana que está terminando, na sexta que a gente está gravando o programa, ele se reuniu com o prefeito de, de, lá de Anápolis, né, o, o Roberto Naves, para... Quebrar o gelo desse primeiro contato. Então, ele vai ter que quebrar o gelo também com Paulo é, do Vale, lá de Rio Verde. Ele já se aproximou do pai do Renato Castro, lá de Goianésia, né, para tentar fazer uma ponte aí com o Renato Castro. E o Renato Castro, de todos os ex-MDBistas, é o que tem mais motivos para ter mágoa de, de Daniel Vilela. Afinal, ele ficou sem legenda para disputar a eleição e teve que sair né, no meio do, sem poder disputar a própria reeleição. É, o
2: partido impediu e, que ele é... disputasse a reeleição em Goianésia. Né? Foi o partido que impediu.
1: Do, o MDB. Foi o MDB quem impediu, e quem isso. impediu o MDB foi o Daniel Vilela. Isso. O Daniel Vilela né? levou o, o MDB para se aliar ao PSDB lá em Goiânia. E vale lembrar, Rubens, e é, essas coisas são importantes né, a gente lembrar, que naquela eleição, tem muito pouco tempo, isso foi ainda agora em outubro do ano passado, o Daniel Vilela ficou tão feliz com a aliança com o PSDB lá de Goiânia que chegou a dizer que se precisasse, ele carregaria a pasta do presidente do PSDB de lá, que é o, o, o empresário Otávio Laje Siqueira Filho. Né? Então, ele estava fazendo oposição mesmo a Renato de Castro, e agora ele precisará de essa aproximação, política é isso Rubens, nada como um dia depois do outro
2: é, ele dizia no, no carro de som que tem gente dizendo aí que eu posso ser vice do Otavinho candidato a vice, né, governador, e o Otavinho sendo candidato a governador numa composição PSDB e MDB em 2022, claro, todo mundo ali na oposição ao Caiado, né tanto o Daniel era oposição e o Otavinho também continua sendo mais oposição. E aí ele dizia no carro de som, não, eu, se for necessário, não é que eu vou ser vice, a gente vai ver. Mas se for necessário, eu carrego até pastinha pro Otavinho em 2022. E agora o Daniel Vilela vai carregar a pastinha do Caiado, Sileide. Pois
1: é, isso vai, viu? Porque, assim, é uma metáfora, claro, mas você tem razão. O Daniel Vilela, é de líder político, de, de líder do MDB, ele passa a ser liderado por Ronaldo Caiado, porque, afinal de contas, o Caiado será o grande líder do grupo do, no qual ele se uniu, né? Então, sim, é, metaforicamente, você está <risos> coberto e razão, Daniel Vilela vai agora carregar pastinha para Ronaldo Caiado. Bora! Rubens.
2: Bora, Cileide!
1: Este episódio teve áudios da Rádio Sagres, da TV Anhanguera, da TV Assembleia, da Band News FM e do Governo de Goiás. Confira o Pode Falar todo sábado às 9h30 da manhã na Rádio Sagres, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Siga o Pode Falar em seu tocador de podcast preferido e receba um episódio novo todo sábado. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Cileide. Um beijo. Até a próxima.
1: Tchau, tchau.
0: Apresentamos Pode Falar com jornalistas Cileide Alves e Rubens Salomão.